0: Diciamo che l'idea di contattarti è venuta da Christopher che segue
1: assiduamente i tuoi video
0: (ride) (ride)
2: Esattamente Grande, grande Christopher Eh, Bisogna,
1: bisogna In realtà io ti conoscevo già e qualche video l'ho sicuramente visto prima che me ne accennasse Christopher Devo dire che ho sempre ammirato il il tuo lavoro perché si vede che è professionale, (ride) si vede che è fatto in una certa maniera e diciamo che è un po' un mondo eh, complicato quello del metodo di studio e di... Da, di anche, mh, forte.
0: anche perché soprattutto, almeno a scuola, è sempre vista un po' come quella materia noiosa così e invece nei tuoi video, e almeno quelli che ho visto, cioè riesci a rendere un argomento comunque pesante, noioso... Ah, almeno molte persone lo ritengono lugioso, Beh, molti. Lo, lo rendi
1: molto piacevole, diciamo: più sì. Scorrevole, sì. Più esatto, sì. secondo me è, la, è, il punto, è uno dei punti di forza, sicuramente. Di, è, è quello che traspare dal, dai tuoi canali, perché poi parleremo anche di quello: parleremo dei tuoi canali, della uh-huh. tua comunicazione social, eccetera. E, certo. Ma invece che spoilerare, proviamo a fare un. Abbiamo già fatto una mezza intro. Vabbè, e noi appunto siamo un ITN podcast, abbiamo creato un ITN podcast. Un ITN perché siamo tre studenti di, dell'università di Trento. Io faccio economia. Anche Christopher fa economia e lui esatto. fa ingegneria, Diego fa ingegneria. Esatto. E, e niente, invitiamo studenti e professori dell'Università di Trento e cerchiamo di dibattere sui temi del nostro tempo e, e cerchiamo di farci un op- di, di formarci un'opinione all'interno del, del podcast e, perché che è molto difficile anche fare questo in un mondo appunto eh, come, come quello che conosciamo. E sop- Parliamo anche... Sop- Tra l'altro... Tu, dimmi, 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 dimmi pure.
2: No, tra l'altro ti volevo farvi complimenti perché secondo me queste sono le iniziative che servono nel mondo universitario. Cioè se il mondo universitario è solo eh, vado a fare l'esame, prendo il voto, me ne vado a casa, il professore lo vedo solo a ricevimento, eccetera, eh, si perde il senso di quello che deve essere l'università. no? Quindi eh, fare un podcast in cui ci si confronta con altri studenti, con i docenti, e con anche personaggi esterni, eccetera, secondo me è veramente un modo di vivere la vita universitaria fantastico, quindi complimenti perché è un'idea bellissima, secondo Grazie, me. grazie. Beh, grazie allora, ti allora ti adesso... ringraziamo
1: un sacco, ma è la descrizione, di un... cioè, nel senso ha descritto molto okay. meglio lui che non mi te... tiene Dovremmo podcast. Dovremmo tenere questa nei podcast. Esatto, mi sa che
2: dai, ti ritagliamo <ride> e ti Ritagliate, mettiamo... la mettete <ride> e poi mi doppiate, tipo.
3: <ride> eh,
1: esatto, esatto.
3: Allora direi e... di lanciare la puntata, la sigla e poi partiamo
1: con le prime domande. Quindi benvenuti a ITN Podcast, finalmente, nella puntata più attesa dell'anno, penso, del semestre. (ride) Eh beh sì. (ride) Beh, l'argomento è molto interessante e sicuramente tocca chiunque all'interno del mondo universitario, ma benvenuti a ITN Podcast. E direi sigla! Sigla!
2: Siete su un ITN Podcast.
3: Ok,
1: eccoci qua. Perfetti, pronti per iniziare Ci possiamo ringraziamo... parlare di nuovo? Sì, possiamo sì, parlare, sì, sì. No, possiamo sì, parlare di nuovo sì, parlare. Ringraziamo Patrizio Mimiola per aver fatto la bellissima sigla che lanciamo per la prima volta No, non fosse no, no, per... no, la, qua, già la non seconda qua. È vero, questa dovrebbe essere già la terza puntata, giusto? Sì sì, 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 sì Quindi. Io non
2: l'ho potuta sentire, ma sono sicuro che era fantastica sì, eh, ma me la devi, devi...
3: Dopo. Esatto. In realtà deve ancora uscire la seconda puntata È uscita solo <ride> la prima, in cui non c'era neanche la sigla
1: Per cui, è vero, no. era tutto super forse. rudimentale Era la prima volta che provavamo a fare qualsiasi cosa quindi è andata come eh, è andata, bello. tra l'altro il primo argomento era appunto se l'università serve o non serve e invece sì. oggi parliamo completamente di un'altra cosa, beh non completamente, sempre di università con un ospite fantastico che ha già iniziato a parlare e che sicuramente eh, eh, noi ammiriamo molto ed è Alessandro De Concini se vuoi oh, magari grazie, presentarti tanto... o comunque penso che oh, molto... Allora
2: dai faccio, faccio la, la, la classica presentazione in, in due parole Eh, Sono un divulgatore, un insegnante, uno youtuber, un imprenditore e quello quello che faccio è insegnare alle persone a studiare in maniera migliore, più efficace, più efficiente seguendo le linee guida che ci vengono dalle scienze cognitive. Questo diciamo in breve è il mio lavoro. Poi nella, nella pratica faccio mille cose diverse: perché eh, tra i social, i video, i eh, libri, podcast, articoli, corsi di questo e di quello. Eh, veramente prende mille forme questo mio lavoro. Però alla, alla radice. Quello che faccio è insegnare alle persone a studiare bene. Questo è, diciamo, proprio la. la stringi, stringi quello che faccio e lo faccio in eh, tutti i modi che riesco, e in tutti, con tutti i media che riesco.
3: Ecco. E direi che noi ne abbiamo e... anche un particolare
1: bisogno. Sì, di imparare sì a... esatto. <ride> in quanto studenti non eccelliamo troppo, eh, cerchiamo di dare il nostro meglio, dai, almeno cerchiamo di, di fare il nostro meglio e Super centrale come tema nel mondo universitario Il metodo di studio Perché? Perché alle superiori molto spesso non viene insegnato E questo sicuramente potrei confermarcelo e è una... e
2: Molto spesso è, una, è quasi un eufemismo eh, cioè, Quasi mai eh, i, pochi, I pochi casi in cui viene insegnato il metodo di studio a scuola Si parla di scuole superiori ma anche di scuole medie, di scuole elementari È sempre solo per iniziativa di qualche docente illuminato che nel suo tempo libero si studia questi argomenti e poi cerca di dare una mano alle sue classi Eh, ma non è mai più di questo e quindi molto raramente è qualcosa di strutturato, è qualcosa di accurato e molto raramente poi è qualcosa di in relazione con le evidenze scientifiche questo poi è un altro tema, cioè molto spesso non c'è proprio nessun tipo di contatto tra il mondo di chi studia queste cose a livello accademico e poi la comunicazione che se ne fa agli studenti che poi le devono usare però queste cose qui quindi è interessante
0: esiste un metodo di studio universale cioè nel senso che vada bene alla maggior parte o ogni persona ha proprio bisogno del proprio metodo di studio e aggiungo cos'è un metodo
1: di studio quindi cioè cerchiamo di <ride> e dare questa è una, è
2: una bellissima serie di domande allora intanto proviamo a definire che cosa sia un metodo di studio un metodo di studio io direi che è un, un meccanismo composto da metodologie tecniche strategie e atteggiamenti che ha l'obiettivo di ehm, in qualche modo far ottenere a chi lo applica un risultato migliore in termini di conoscenza, competenza, eh, preparazione degli esami, voto e in generale studio per come lo possiamo, lo possiamo definire. Quindi è, una, è un insieme di cose. Intanto, quindi non c'è mai la tecnica che ti fa studiare bene, è sempre un insieme eh, di cose, è un, è un meccanismo, appunto, come lo definisco io. E poi eh, mi hai, chiesto, mi hai chiesto Diego se esiste un metodo di studio che va bene per, per tutti oppure se tutti eh, hanno bisogno del proprio metodo di studio. Ebbene, eh, la risposta è sì a entrambe le domande, a entrambe le, le, le opzioni, cioè sono entrambe vere contemporaneamente. uno Come è possibile? È possibile perché eh, si dimentica di ragionare anche sul livello del metodo di studio. Cosa voglio dire? Voglio dire che non c'è, intanto partiamo da un presupposto, non c'è alcun dubbio che noi siamo persone diverse. Ok? E quindi che persone diverse ragionano in modo diverso, hanno gusti e preferenze diverse, hanno abitudini diverse, hanno talenti diversi, hanno caratteristiche diverse. Quindi è evidente che ci dovrà essere un qualche tipo di personalizzazione. Tuttavia si tende a sottovalutare, di solito ci si ferma qui. E si dice la classica frase attribuita ad Einstein, anche se io non sono proprio sicuro okay. che sia sua, <ride> okay. se giudichi un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi, no? Sì, eccetera. è proprio cioè, tirata racc-
1: fuori continuamente. Eh, si, si,
2: si, si, ferma, si ferma lì, no? Eh, il problema è che questo vuol dire andare fuori strada. Perché? Perché è vero che ognuno di noi è diverso, ma la quantità di cose che abbiamo in comune... Io e voi e tutti gli esseri umani sulla Terra è molto maggiore delle differenze. Noi dividiamo il 99.8% del DNA, una roba del genere, cioè praticamente io, Christopher, Diego e Dylan siamo praticamente identici a livello strutturale, le differenze tra me e voi sono minime, minime. Questo che cosa significa? Significa che sì, è vero che siamo diversi, ma siamo diversi a un livello superficiale, a un livello strutturale, a un livello basilare, a un livello, se vogliamo parlare di di mente, cognitivo, le strutture della nostra mente sono quelle. Per cui sì, serve un metodo personalizzato, ma quel metodo personalizzato deve essere basato su delle regole universali che vanno bene per tutti. Io l'esempio che faccio spesso è l'esempio del, perché lo si capisce meglio così, è l'esempio dello sport, no? Se tu eh, vai a eh, imparare, non so, il il salto in alto, vi faccio sempre questo esempio qua del salto in alto perché rende bene, la prima cosa che ti spiega il maestro di eh, di, di atletica è che se tu salti all'indietro alla Fosbury, biomeccanicamente, il corpo va più in alto. Quindi, se tu salti all'indietro, vai più in alto, tant'è che alle Olimpiadi tutti saltano all'indietro. Non c'è nessuno che salta in avanti. Un tempo si saltava in avanti, poi si è scoperto che saltando all'indietro si saltava più in alto. E tu non è che rispondi al tuo allenatore di atletica «Eh ma io sono un po' più basso, io sono un po' più alto, io sono un po' più grosso, io sono un po' più forte, io sono un po' più...» No, il corpo umano funziona così. Se salti all'indietro, salti più in alto. Quindi le regole della biomeccanica valgono per tutti. Se tu vai in piscina e ti insegnano lo stile libero, non è che tu dici «Eh ma io ho bisogno di uno stile mio personale». No, lo stile libero si fa così perché il corpo umano è fatto così. Dopodiché, una volta che tu hai imparato lo stile libero in maniera, o il salto in alto in maniera accademica, no? perfetta, sai fare il movimento, sai fare tutto, eccetera, eccetera. poi è normale che ciascun atleta personalizzi il gesto e allora ci sarà quello che salta un poco prima, un poco dopo, che mette la gamba un po' più a destra, un po' più a sinistra, che muove le braccia in un modo, le muove in un altro, ma sono delle personalizzazioni eh, superficiali, non superficiali nel senso dispositivo contano, termine, sì, ma nel senso proprio di, di superficie, cioè sono il, la, proprio la, come dire, l'aspetto quasi eh, ultimo… La struttura arriva, ossea, no? ossea ingest- rimane, diciamo. Quello è… Cioè noi siamo fatti in un certo modo, no? e siamo fatti in un certo modo a livello fisico e mentale, anche perché è un'altra cosa classica della nostra cultura, e Dividere la mente dal corpo, no? Eh, Ma il cervello è un
1: organo. Era sicuramente tanto la domanda che, che, che ti facevo. Eh. Sub... Perché come mai c'è cioè, questa differenza che attribuiamo al corpo e alla mente, appunto, tirando fuori l'esempio del, dello sport? C'è cioè, una ah. cosa culturale, quindi di, viene la cultura, dalla
2: la cultura occidentale. Ma perché eh, intanto... l'Occidente
1: in, a livello individuale si sente giudicato e quindi dice: No, mi stai giudicando no. nella mente, non nel corpo, oppure per un altro motivo. Allora, andiamo su, profe-
2: su profondissime riflessioni, eh, eh, immag- eh, immagino, cioè... prima di tutto eh, l- l'influsso del cristianesimo, eh? anima okay. e corpo, okay. eh, arriva, da lì, arriva da lì, la religione dominante nell'Occidente era una religione dualista in qualche modo, no? che separava quindi l'aspetto spirituale dall'aspetto corporeo, dando tra l'altro molto ma- maggior rilievo all'aspetto spirituale. Rispetto a quello corporeo, tanto che eh, nascono le pratiche di mortificazione del corpo, allora quelle col cilicio, l'anima è quella cosa importante, invece il corpo è quel veicolo che a un certo punto abbandoniamo, eccetera. Eh, In altre culture, non è così. Quindi, in parte, c'è l'influsso religioso che fa da substrato, cioè, noi comunque che ci piaccia o no, atei o credenti, eh, la cultura occidentale è imperniata di cristianesimo alla radice
1: e fin qua radice, sicuramente che ci piace cioè, pure no? siamo tutti io personalmente
2: non sono un grande non sono un grande fan per esempio però certo. è, storicamente è così e poi c'è anche la filosofia Kant, t- tanti altri quindi il dualismo mente corpo anima e corpo spirito e corpo eccetera è proprio ehm, basilare nella, 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 nell'evoluzione culturale di tutta la società occidentale mentre invece per esempio in oriente Non è così, ci sono delle diverse interpretazioni. Ognuno, ogni popolo, ogni civiltà ha le sue. Quindi a noi sembra evidente separare il corpo dalla mente, però naturalmente a livello di chi studia queste cose dal punto di vista scientifico, il cervello è un organo tanto quanto è un organo, un polmone. Eh, Per cui non c'è nessuna, cioè se funziona in un certo modo funziona in un certo modo, le strutture sono quelle. Per cui tornando alla cosa originale, esiste un metodo di studio uguale per tutti perché siamo tutti uguali. Dopodiché quel metodo di studio uguale per tutti, che si rifà alle strutture cognitive della mente, va personalizzato, non solo personalizzato sulla persona, ma anche sul contesto, perché i i principi con cui si impara sono sempre gli stessi, però non è uguale fare un esame di economia e fare un esame di ingegneria meccanica, non è la stessa cosa. Allora, i principi di base sono gli stessi, poi tu questi principi li devi declinare alla situazione, al contesto e alla persona. Scegliere magari eh, differenze anche magari di gusto, eh, o, o di, o di, o di mille, altri, mille altri fattori che entrano in gioco però il mio compito come insegnante di metodo di studio è innanzitutto così, è, è lo stesso dell'insegnante del salto in alto dello stile libero, il mio compito è innanzitutto darti le basi perché tu possa nuotare in piscina a stile libero e andare bene ok? Dopodiché ti posso dare anche gli strumenti, una volta che sai nuotare bene, per personalizzare il gesto e ritagliarlo su te stesso però io eh, non posso, non posso dire che ognuno di noi ha un metodo di studio diverso, perché non è vero. Le evidenze scientifiche non dicono questo. E anzi, anzi questa è una delle ragioni, una delle due ragioni, secondo me, per cui non si insegna a scuola. È una, scusa, è una scusa. Eh, no, ma tanto ognuno deve svilupparsi il suo metodo di studio, no? Questa è una scusa. È una giustificazione, un'autogiustificazione per, per nascondere il fatto che i docenti non sono preparati su questi argomenti.
1: Ok. Eh,
2: infatti, e quindi...
1: hai, hai già toccato mol- alcune delle domande che ti volevamo fare sicuramente. Appunto, vai, una vai. di quelle era, dopo ti, dopo ti lascio la parola perché tanto hai già risposto, era se il metodo di studio si di- differenziasse appunto eh, per ogni disciplina, ma eh, hai già risposto, hai già detto. Sì, che effettivamente... comunque
2: sì, si, si differenzia, ma si differenzia nell'applicazione, non nei principi. Ok: Cioè, i principi base del metodo di studio sono uguali in tutte le discipline. Quei principi uno però li deve conoscere e li deve applicare nel modo giusto a seconda di che cosa fa. È chiaro che, voglio dire, cioè, è abbastanza evidente no? che se io sto studiando matematica dovrò agire in un certo modo. Se sto studiando storia no? è una materia completamente diversa. Una è una materia descrittiva, umanistica, l'altra è una materia tecnica, scientifica, hanno degli approcci diversi. Però curiosamente gli step del metodo di studio e i principi che ci stanno sotto sono identici poi questi principi prendono delle forme diverse però, pensa per esempio uno dei dei principi cardine del del metodo di studio cosiddetto evidence based cioè eh, basato sulle evidenze scientifiche, è il cosiddetto testing, il testing effect eh, che non è altro che la considerazione del fatto che invece di reagire e ripetere si deve fare degli esercizi che ti, permet- che ti costringano a richiamare quello che hai imparato e a metterlo in pratica. In l'active questo modo si console, recall, il recall. così
1: famoso, così chiamato. Esatto, come l'active come
2: recall, retrieval effetto. effect a molti sì, esatto. Ecco, è chiaro che se io sto studiando analisi, l'active recall prende la forma dello svolgere l'esercizio di analisi. Se sto studiando storia l'active recall prende la forma del quiz in cui mi faccio le domande in che anno è successa questa cosa qui oppure come mai è scoppiata quella guerra. Se tu li guardi dal punto di vista superficiale esterno senza sapere niente uno studente che sta una studentessa uno studente che sta svolgendo un esercizio di matematica e uno studente una studentessa che sta rispondendo a delle domande di storia ti sembra che stiano facendo due cose completamente diverse. In realtà stanno facendo la stessa cosa, solo in due ambiti separati. È sempre testing, è sempre retrieval, è sempre active recall, declinato in maniera differente. Però stanno facendo la stessa operazione in realtà, per il cervello. Il cervello sta facendo lo stesso sforzo, sta cercando nella mente delle informazioni che che erano state incamerate, le sta riportando alla memoria di lavoro, tecnicamente, e poi le sta utilizzando per rispondere a uno stimolo. Eh, questo, quindi il meccanismo è lo stesso, solo che in due materie diverse sembra che siano due cose completamente sì, diverse, sì, sì, no?
3: Sì. Ma quindi abbiamo già citato comunque, immagino che sia appunto uno dei principi base che, appunto, mm. del, di un metodo di studio efficace e universale, quali sono appunto allora le altre basi che alla uh, maggior parte degli studenti manca? E mm,
2: sì, allora, vabbè, il testing effect è una delle cose, come, appunto, uno dei principi più importanti ed è assolutamente poco diffuso. Perché la gente fa il legge e ripeti. Tecnicamente è la cosa. L'altro forse, ce ne sono tanti.
1: Anche, adesso, sì, eh, adesso,
2: adesso, adesso lo vediamo. Adesso te, ve ne okay. sparo 4-5. Okay, la, l'altro, l'altro, l'altro grande principio che non si rispetta mai all'università, e ancora meno a scuola, è il principio dello spacing. Lo spacing, la cosa più semplice per spiegarlo è richiamare la mamma e il papà che ti dicevano studia un pochettino tutti i giorni invece di prenderti all'ultimo momento. Ecco, quello è lo spacing. È così. E la cosa tristissima devi sapere che io ero il re del cramming, che è l'inverso, quello che fanno tutti gli studenti, cioè man mano che si avvicina la scadenza c'è il panic monster che ti ti, ti, (ride) ti, arriva l'esame, arriva l'esame più si alza il livello di ansia, più cominci a studiare e fai il full immersion finale. Io ho sempre fatto così, no? stress, casino, eccetera. E mia tutti madre ricordi. mi ha sempre detto dovresti studiare un pochettino tutti i giorni invece di prendertelo ti... E io rispondevo, ma no mamma, perché io sono furbo, io performo meglio se sono sotto pressione. Lo dicono Studio tutti, meglio. tutti quelli che fanno tutti. questa... Tutti, tutti. <ride> ma che in realtà... Poi però aveva ragione la mamma. E questo è il problema. Se tu vai a studiare le evidenze scientifiche, la mamma c'ha ragione. Perché perché questi sono, sono, sono tra l'altro evidenze scientifiche vecchissime perché il primo a scoprire questa cosa qua è stato il mitologico herman Ebbinghaus che magari a voi non dice niente però è il padre delle neuroscienze cognitive herman Ebbinghaus il primo studioso ad aver studiato la memoria e, e, e lui lavorava a fine dell'ottocento quindi cioè, voglio dire cioè, parlando di una roba che si sa da, da un bel po e tempo. lui giunge alla conclusione poi confermata dal, da, dalle moderne neuroscienze fondamentalmente distribuire l'apprendimento lo consolida cioè, se tu devi studiare 7 o- ore per, per, una certa, per un certo capitolo di un libro, to, invece di fare 7 ore tutte attaccate, se tu fai un'ora tutti i giorni per una settimana, te lo ricordi di meglio <ride> questo è il punto E non solo te lo ricordi meglio, ma hai anche un'altra serie di vantaggi abbassi il carico di stress, ti stanchi di meno eh, hai più tempo a livello creativo per trovare soluzioni, problem solving, questo è importantissimo per le materie tecniche e quindi tutte le, le materie dove devi risolvere gli esercizi e quindi fondamentalmente se tu distribuisci nel tempo l'apprendimento, questo si rafforza. Eh, ecco perché, c'è cioè quella cosa si dice, no, una volta che hai imparato ad andare in bicicletta non te lo dimentichi più. Perché? Perché ci metti un po' ad imparare ad andare in bicicletta e poi ci vai, vai in bicicletta per tanto tempo. Però se tu in realtà, un po come se io l'automobile, prendo una persona diciamo. che non è mai stata in bicicletta, Esatto, se io prendo una persona che non è mai stata in bicicletta e faccio un full immersion di una giornata e le faccio imparare ad andare in bicicletta in in 12 ore e poi gli tolgo la bicicletta e mi ripresento fra 5 anni, col cavolo che sa andare in bicicletta? Non è vero quindi che una volta imparato ad andare in bicicletta te lo ricordi, la frase corretta che però sarebbe noiosa da dire però ve la dico lo stesso, la frase corretta da dire sarebbe se passa sufficientemente tempo nella tua, nel tuo apprendimento del gesto motorio dell'andare in bicicletta e utilizzi quel gesto motorio per un tempo sufficiente a consolidarlo nella memoria a lungo termine, non te lo dimentichi più. Okay. Ora no, sappiamo perché nessuno lo dice.
1: Esatto, abbiamo capito che esatto, questo il motivo per nessuno lo dice. Okay.
2: Esatto. Il che vuol dire però banalmente che se invece di studiare tutto le due settimane prima dell'esame tu cominci a studiare durante la sessione di lezioni. Semplicemente alla mattina c'è la lezione, al pomeriggio studi quella roba lì e, e studi un po' alla volta, tre, quattro volte alla settimana studi quella materia, arrivi in sessione d'esame che spacchi gli esami. Questo è il punto. Poi non è sempre possibile farlo con tutto perché se io sto seguendo quattro corsi, per dire.
0: È un po' più è impossibile concetto.
2: seguire tutti e quattro corsi in pari con le lezioni. Ma allora che cosa fai? Scegli uno o due corsi che sono quelli più difficili e più lunghi e quelli te li fai con lo spacing al massimo livello e gli altri li studi in sessione. Sempre, però, senza ri- ridurti all'ultimo minuto, ecco, senza ridurti... Ecco, una roba giorno. dello
1: spacing che... Mm. C'è cioè una caratteristica dello spacing che eh, non riesco a... è sicuramente utile, e lo... se lo dicono un po' tutti in realtà, ma poi alla fine non si fa, è ok, <ride> l'abbiamo detto. Ma tu hai detto appunto che per studiare un capitolo, ipoteticamente, ci si, me- ci si impiega sette ore per una persona, determinato disciplina, eccetera, certo. cambia di, certo. di certo. disciplina e disciplina in persona e persona, certo. ecco. Per me è difficile fare quel calcolo di tempo, cioè... Capisco lo spacing, però arrivare ad avere la consapevolezza di dire... Mm Ok, per fare una determinata materia, disciplina, un determinato Mm task... Mi ci vuole tutto tempo. tempo, Che secondo me fa parte del... Non lo puoi fare. Ok, non lo puoi fare. Sì, ma non lo
2: puoi puoi fare. È estremamente difficile dirlo a priori. Quello che fai è fare questo. È fare una suddivisione di quante ore vuoi studiare nel giorno e di che obiettivo di studio ti vuoi mettere. Cioè, io il mio obiettivo di studio è in tre ore fare 20 pagine, che ne so. E oggi, domani e dopodomani. E dopodiché lo metti alla prova, questo obiettivo. E ti rendi conto di se era un obiettivo eccessivamente ambizioso o se era addirittura troppo facile.
1: Quindi fai rotare, una serie di tentativi okay. e cerchi un range esatto, nel quale è sempre, sempre è, se-
2: è sempre così. Più tu questo lavoro lo fai, per più esami tu lo fai, e più diventi abile a stimare le
1: tue capacità. E quindi entra in gioco eh. il fattore che è importante farlo fin, fin quando si è piccoli Perché appunto se poi dopo non si riesce Quando si arriva all'università mi viene da dire che è quasi Troppo tardi fare una cosa di questo genere Cioè molte... È sicuramente molto tardi cioè, molto troppo spesso tardi son, non direi Ok però molto spesso mi sono trovato in difficoltà Di questo genere e mi ci metto Cioè mi ci metto in prima persona certo. Perché appunto in, Precedentemente nessuno mi aveva insegnato e magari la responsabilità le superiori è stata anche un pochino mia, perché non è che gli istituti tecnici sono ah, certo. famosi per diciamo. <ride> eh, eccellenze, eccetera. Però eh, ecco, una delle critiche principali che faccio al metodo di studio, secondo me, in generale, è come da prenderlo come una materia a parte a sé che bisogna studiare, è proprio questa. Questo è il centro sì. dell'obiettivo, però il gioco rischio-beneficio, a quanto mi sembra di capire, è vantaggioso. cioè è, devi farlo per È sterminato.
2: Per è sterminato. Anche sai perché? Perché ti dico molto spesso, ed è, è un errore, ma è un errore comprensibile. Molto spesso gli studenti all'università studiano per l'esame, fondamentalmente. Ok? Quindi l'obiettivo vero non è studiare, imparare, l'obiettivo vero è passare l'esame. Ora, questa è una cosa che io, da insegnante che di metodo di studio, non ti posso dire che è una cosa che va bene, ok? Perché non va bene. Però la posso capire, no? Perché uno deve, deve, deve passare gli esami, eccetera. Qual è il problema? Il problema è che per come sono fatti gli esami, mm, il cramming tossico, cioè mettersi due settimane a studiare 15 ore al giorno, ti può anche permettere in determinate situazioni di passare l'esame. Magari eh, non con gli esami più difficili in assoluto, magari eh, non con gli esami ipertecnici, è molto raro passare un esame di fisica due in due settimane. Magari gli esami più descrittivi. So dico, so. Quelli un po' più... Ecco no, appunto.
0: Eh, eh, perché lo devo dare ecco. fisica per quello... <ride> Fai, ecco, un perfetto,
2: per ecco. Eviter- eviterei di provare a farlo co- in una settimana. Però, qualche volta il cramming che cosa fa? Il... Aumentare il livello di tensione e di sforzo, um, massimizza la concentrazione a breve termine. Per cui è effettivamente vero, anche questo è studiato, è effettivamente vero che quando te la stai facendo sotto dalla paura, studi di più e sei più concentrato, su questo non c'è dubbio quindi quell'effetto che riportano gli studenti del dire ma io gli ultimi giorni sono più concentrato per forza perché sei concentrato come è concentrato, come è vero che tu non correrai mai così velocemente come quando ti insegue un cane
1: certo, è <ride>
3: vero
2: eh, ti insegue un cane che ti vuole fare del male corri, ma è la stessa cosa che tu fai col, col, con lo studio tu sei sotto pressione, sei in un momento in cui il tuo cervello percepisce un pericolo e la risposta è un'acutizzazione, non so neanche se questa parola esista, <ride> dei tuoi sensi, delle tue com- capacità. Qual è il problema? Per cui, spesso, gli studenti vengono da me e mi dicono, ma io studio così, studio l'ultimo momento e alla fine l'esame lo passo.
1: Oh, però dicono, ma Però l'obiettivo no, dell'università perché, non è perché quello. Dovrei,
2: perché dovrei cambiare? E ci sono tutta una serie di motivi. Allora, il primo l'hai appena detto tu, no? Perché in teoria... Bisognerebbe studiare per sapere e chiaramente il cramming a lungo termine non ti, non ti, non ti fissi Senta. i concetti per cui due settimane dopo non ti ricordi più una mazza. Eh, a me piacerebbe uh, randomicamente prendere eh, gli studenti e rifargli l'esame eh, lo stesso esame
1: due settimane dopo <ride> e vedere quanti ne passano. Sì, Bravo. sì, sì, ma è un okay. n- tanti, eh? No, è un ragionamento che molto spesso mi sono fatto anche io da solo, Cioè, mo- eh, quando eh, faccio un esame con questa tecnica, alla fine dico: ma se lo provato, cioè, è capitato in questo esatto momento, in questo preciso momento che l'ho superato, perché altrimenti, se l'avessi fatto cosa due o tre no? giorni dopo, non l'avrei mai superato. Mi succede quasi sempre. Esatto. Ma, in, esatto, ma invece esatto. è un mix delle ma due questo. cose? E scusate. Eh no, ma aspetta, ti, ti finisco, ti finisco okay, una okay, cosa. Okay.
2: Però poi, poi, poi arrivo col mix, eh, perché c'è una cosa interessante da dire. Però questo, uno studente un po' più cinico no? potrebbe dirti, beh, sai che c'è, me ne sbatto, tanto voglio passare. Boh. Il problema dello studente cinico è che non considera altri due o tre fattori. In primo luogo, lo stress. A furia di correre quel cane dietro ci si esaurisce ed ecco che interviene il blocco dello studente, interviene il burnout, interviene la depressione. Eh, no, che bu- le statistiche delle, dei disturbi psicologici degli studenti sono in costante aumento. Questa vita del studiare all'ultimo momento non è una vita sana della vostra mente. E poi ci sono altri elementi. Eh, Aumenta la probabilità d'errore, perché è vero che sei più concentrato, è vero che sei più focalizzato, però sei anche più stanco e quindi per esempio in esami che richiedono grande precisione tecnica, per esempio esami che richiedono calcoli, ehm, rischi di sbagliare, di fare gli errori, aumentano le probabilità di aumenta la probabilità dei vuoti di memoria. Se vi è mai capitato quella storia di Ma io sono sicuro che la so questa, però non mi viene in mente.
3: Proprio recentemente. E infine, no,
2: sì, eccolo sì. là. E infine, l'ultimo fattore che arriva, che interviene, è che aumenta la probabilità che il tuo studio sia superficiale. E quindi se per sbaglio l'insegnante, la professoressa, il professore fa la domanda un po' da un altro punto di vista, rischia che non sai rispondere. Quindi sì, ci sono... Cioè, quindi il problema è che... Non è. Non, a volte mi si dice: eh, vabbè, ma tu il tuo punto di vista è un punto di vista utopico, tu tieni allo studio, no, ma anche dal punto di vista pratico, il punto di vista pratico ci dice che la gente così passa una sessione, due sessioni tre sessioni, poi si pianta o comincia a rallentare. Oppure lascia indietro gli esami veramente difficili. Perché magari passi con questo metodo sono quelli facili, ma restano indietro i mattoni. Perché ecco, quindi il mix il mix è una cosa intelligente. Io stesso consiglio di fare un mix. Ma adesso ti spiego com'è, perché c'è il, c'è il trick. Il trick è questo, tu ti prepari applicando lo spacing, cioè tu studi un po' alla volta e poi aumenti l'intensità con il ripasso. Allora sì... Che ha senso, perché tu negli ultimi giorni effettivamente aumenti l'intensità fino all'ultimo giorno, io l'ultimo giorno consiglio di riposarsi però okay. tu nell'ultima, nell'ultima settimana aumenti l'intensità, studi comunque c'è il, il panico da esame, lo sperimenti lo stesso e ti concentri di più e, e fai un po' di cramming, ma fai quel cramming non sul sulle, sulla preparazione d'esame, ma sul ripasso d'esame. In questo modo tu non hai lo stress del dire: Oddio, non so se finirò il programma, non so se mi sono perso da qualcosa. Perché tu il programma l'hai fatto. L'hai fatto col tuo spacing, l'hai fatto tranquillamente, e dedichi quegli ultimi giorni di follia solo ed esclusivamente al ripasso e al come dire consolidare il fatto che sei capace di rispondere. Se tu sfrutti il meccanismo del testing e l'autovalutazione. Eh, ti tranquillizzi anche, no? Perché usi quegli ultimi giorni per fare simulazioni dell'esame, per magari incontrarti con i compagni e fare le interrogazioni a vicenda, per rispondere alle domande. E se vedi che sei preparato o preparata, l'ansia anche un po', un po scende. Okay? Quindi c'è un mix delle due cose. Però tu di base studi con lo spacing e poi ripassi In cramming, alla fine, fai l'ultimo ripasso cattivo finale per tirare fuori il massimo. Questa è la strategia più più efficiente perché mette insieme le due cose, ehm, ottiene i risultati migliori per entrambe e taglia i problemi di entrambe. Invece, de- fare. Scusa,
1: quando hai descritto tutte le situazioni in cui ti trovi nel momento in cui fai i crumbling, è incredibile. Mi sono ritrovato È la storia in della vita. tua vita. Sì. Cioè, è, è incredibile è, perché, è cioè, se vuoti di memoria continua. Cioè è stato veramente un. Eh, cioè. Sono io, sono io. Beh, sì, un po' sì. tutti. Ma, cioè, ma la, cosa come... incredibile, la cosa incredibile,
2: Dylan, è che non sei tu, sono tutti. Cioè, un altro dei problemi degli studenti, io cerco sempre di dire questa cosa, è che ognuno pensa di essere particolare. no? dice, ah, io ho questa cosa, ma se ne parlate in giro. In realtà siete tutti così. E io stesso ero così. Cioè non, non sai tu che sei strano, capito? Tu sei normalissimo. È che proprio la tua mente funziona così. È come dire no? a uno che, non lo so, dici se fai questo esercizio ti fai male alle gambe e poi tu lo fai e hai male alle gambe. no? E dici, cavolo, male alle gambe? Eh sì, perché è, è, è così che succede, no? è fatto così il tuo corpo. <ride> uh-huh. E Quindi è, siamo tutti così come sei tu. È sì, proprio è la, norma, sì. la norma purtroppo.
3: Meno male, questa cosa mi consola. Ma veramente, <ride> Un no. Un sacco. Ma invece fare una, un piccolo cramming day by day Quindi giorno mm. dopo giorno Può essere tra virgolette efficace In senso ho un, un capitolo da studiare entro questo giorno E dico entro la fine giornata devo essere in grado Di riuscirlo a spiegare al mio vicino di casa sì, essere...
2: sì ci sta Sono delle micro sessioni Sì la di, qual è la differenza Perché Questo sì che funziona ma perché perché hai un obiettivo concreto non è io devo studiare il più possibile perché sennò non arrivo all'esame preparato no, tu ti sei dato un obiettivo hai detto io entro oggi voglio sapere questa cosa voglio saperla spiegare voglio sta... allora hai un obiettivo chiaro della giornata l'obiettivo ehm, abbassa il livello di stress e i rischi del cramming perché ehm, come dire ti dà un confine preciso non è una ruota che gira all'infinito però attenzione eh, funziona ma se poi non ripassi e non mantieni quell'informazione, ti succede esattamente quello che si diceva prima per gli esami, cioè dopo due settimane non te lo ricordi più. Ok, quindi tanto è importante lo studio quanto è importante il ripasso. Eh, lo dico sempre questa cosa qua: se è vero che ci sono pochi studenti che sanno studiare, ci sono ancora meno studenti che sanno ripassare. Ripassare è importante tanto quanto. Ed è la cosa che meno studenti sanno fare in assoluto. Il ripasso è proprio gestito malissimo.
1: Sì, di solito sì. si ha l'ansia di finire il programma il prima possibile. Si arriva all'ultimo giorno che si fa l'ultima cosa del programma e non si arriva. l'ultima fa, cioè, pagina. Es- cioè, non si riesce Follia. mai a arrivare. Eh, che è la cosa peggiore. Invece, ho eh, una domanda? No, ti ho visto. No.
3: Nel senso che immagino che per ripassare, poi esistono delle tecniche magari particolari che possono aiutare a a mantenere il ricordo appunto di quello che si è studiato questo è un assi assolutamente
2: nel sì. Per parlare, sì, okay. sì 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 vuole, 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 vuole che gli spieghi le cose no, allora, ehm, diciamo che il ripasso, il ripasso si fa con la combinazione di due principi il primo l'abbiamo già visto il testing no? eh, si ripassa con il testing quindi invece di leggere rileggere o ripetere o scrivere eccetera ci si mette alla prova quindi esercizi quiz simulazioni flashcards, quelle robe lì e poi si ripassa a intervalli di tempo crescenti è il meccanismo che viene definito spaced repetitions um, io li chiamo ripassi programmati perché uh, ripetizioni non, non mi piace come termine mm, vengono chiamate così spaced repetitions perché dagli, proprio dagli studi di herman Ebbinghaus che vi citavo prima perché lui che cosa faceva uh, si, si cercava di impararsi a memoria questi, mh, questi liste di, mh, di tre lettere tipo a pqr senza senso così e siccome non volevano dire niente, l'unico modo che lui aveva per ripassarli era rileggerli infinite volte, no? perché non, non volevano dire niente ed era parte integrante del suo esperimento perché lui voleva escludere dall'esperimento il, la concettualizzazione, cioè non voleva arrivarci al ragionamento, capito? voleva proprio testare la memoria okay. e quindi lo faceva così. Noi però per fortuna che non dobbiamo fare esperimenti di memoria pura, abbiamo i concetti. Quindi il ripasso numero uno è il testing e lo si fa a intervalli pre- di tempo crescenti, quindi dopo qualche ora che hai finito di studiare una materia già subito vai a ripassarla poi magari la ripassi il giorno prima di studiare una cosa nuova poi magari una volta alla settimana ti fai un ripasso generale poi a fine mese ti fai il ripasso di tutto l'esame e vai avanti così, ogni ripasso eh, lascia intercorrere uno spazio, un un, un lasso di tempo più ampio del precedente perché va a crescere come una una curva esponenziale quindi semplicemente bisogna ripassare spesso e bisogna ripassare sempre meno spesso non so come ti, cioè, okay. all'inizio passano poche ore e già subito ripassi cosa fa lo studente normalmente? studia una cosa finisce il programma e poi comincia a ripassare sì. quando se l'hai già sì. dimenticato proprio e quindi sì. non è un ripasso è un ristudio okay. perdi tempo due volte invece tu non, bisogna uscire da eh, normalmente tu ripassi per recuperare le cose che stai perdendo noi dobbiamo passare a un ripasso per mantenere le cose non perderle proprio per cui tu mantieni le informazioni fresche come il primo giorno questo è il senso
1: e si si consolidano meglio nella memoria se si fa appunto questo intervallo sempre maggiore fino al giorno del
2: esatto, quindi rispetto al protocollo standard degli studenti si ripassa molto più di frequente, quindi tu dici a cavolo invece di ripassare una volta ripassi sei volte e dici cavolo così aumentano i tempi e invece no perché ripassando quando le cose tu ancora te le ricordi, il tempo necessario per ripassare è minimo perché te le ricordi
3: infatti stavo proprio per fare questa domanda
2: Eh, Esatto, cioè uno di solito, io quando dico questa cosa la gente mi dice ma come dici tu vuol dire che io questo capitolo devo ripassarlo sei volte Sì, Sì, (ride) ma ci metti dieci minuti però Quindi in totale ci metti un'ora spalmata su su due mesi Cioè è questo il punto Cioè se invece tu lo ripassi una volta sola ma ne perdi due di ore perché non te le ricordi le cose, le devi rileggere, devi studiare allora hai perso il doppio del tempo
1: Ecco questa cosa del tempo è super interessante perché diciamo che lo studente la prima cosa a cui vi va incontro è proprio la gestione del tempo che secondo me alle superiori, da dove si viene la maggior parte delle volte, non si fa E ho visto in, in, ultimamente una, un video interessantissimo di uno youtuber che non so se conosci, si chiama Matt D'Avella è uno YouTuber... No, non lo conosco Ok, eh, parla Io. di produttività in generale e, okay. e di, appunto parla anche di gestione del tempo E... E secondo me poi dopo il metodo di studio è molto legato anche alla produttività in generale Potrebbe servire anche alla produttività e magari dopo ne parliamo
2: Decisamente e
1: ho, ho visto questo video super interessante in cui parlava della gestione del tempo Non appunto per il tempo in cui ci si impiega a fare le cose Che come dicevamo prima è molto complicato calcolarlo Appunto calcolare quanto ci si impiega a fare un riassunto di un testo, eccetera Ma esatto. la gestione del tempo per le energie Perché io per le energie fisiche intendo proprio sì. Di una persona psicofisiche. Sì, sì. Perché io sì. quando Appunto abbiamo l'appartamento Noi tre e viviamo insieme Insieme al nostro compare che non vedi che è dietro lo schermo È dietro, Che ascolta eh, che, dal, dal, dal dietro Che tra l'altro adesso ci lascerà Perché va a fare un tirocino dopo cinque anni Quindi eh, gli augureremo buona fortuna Ma ci dispiace un sacco dai, Che eh, se ne va dai, col tirocino. <ride> e, <ride> ehm, e niente eh, Gestire il tempo Proprio dal punto di vista psicofisico Delle, delle energie psicofisiche È molto complicato sono studiando E mantenere anche appunto eh, L'ambiente in cui vivi eh, La spesa è Ci complicato. sono 100.000 certo, cose no? E quindi questo, in questo video face, Matt D'Avella appunto eh, Che salutiamo e ringraziamo Anche se non vedrà, non vedrà mai questo non ci, segue, mai, ci segue Grazie, grazie, grazie mille e, Parlava di come bisogna magari Iniziare a elencare Le, le attività che ci fanno spendere più tempo, appunto come lo studio, il lavoro, la produttività in generale, eccetera, mm. e magari provare a fare prima quelle nella giornata rispetto alle altre. Ora per l'università è più difficile perché ci sono le lezioni, però Chiaro. gestire il tempo dal punto di vista dell'energia è utile, ha senso, cosa ne pensi?
2: Assolutamente senso, assolutamente senso. Non conoscevo questo youtuber, ma dice sicuramente una cosa sensata, anche perché i tempi di studio che noi ci diamo sono artificiali, cioè li abbiamo decisi noi ma i tempi del nostro corpo sono quelli cioè, se Dopo voi sperate di poter studiare di poter studiare quattro ore in modo intenso una materia complessa beh, siete degli illusi perché per quattro ore non si studia appunto chi dice ma io ho studiato quattro ore oggi pomeriggio sta dicendo io sono stato davanti al libro quattro ore oggi pomeriggio non è la stessa cosa non è la stessa cosa. Eh, ecco sì. da dove nascono tutte anche quelle tecniche tipo tecnica del pomodoro l'avete sentita nominare mille sì, volte sì, sì, Fare delle brevi pause, spezzare. E e quello è importantissimo proprio perché abbiamo dei cicli: cicli dell'attenzione, cicli cognitivi, cicli, cicli fisici ci sono dei momenti della giornata in cui è più facile studiare dei momenti in cui è più difficile studiare bisogna pranzo. ascoltare il proprio corpo quindi è importantissimo io vado uno step oltre però cioè, è giustissimo pianificare sulla base delle, delle, delle capacità del nostro corpo infatti tecnica del pomodoro di solito è il punto di partenza da cui si parte per cominciare a conoscersi no? a fare un po' di esperimenti e dire ok io mi trovo meglio con 25 minuti io mi trovo meglio con 50 io mi trovo meglio con 35 Cominci a fare un po' di esperimenti però in generale ci aggiungo un altro elemento quando si è studenti ventenni, adesso sembro sempre il vecchio, sai, sai il vecchio saggio, no? Cioè, in realtà ne ho, ne ho, ne ho 32, non è che, eh, non è che papi, sono. Beh, cioè. Però, però vabbè, vabbè, faccio il vecchio saggio. Quando si è ventenni, ragazzi, ehm, eh, dentro di me, ve lo dico, io nella mia, nella mia mente ho 24 anni, cioè, io, quando sono arrivato a 24 anni ho smesso di di invecchiare Contare, nella okay. mia mente. Io mi sento sempre 24enne, eh, però l'anagrafe dice Te lo diremo diverso. tra qualche anno, eh, magari, noi, che esatto, siamo esatto, appena esatto, arrivati esatto. a quell'età,
1: e magari tra qualche anno confermeremo esatto. meno.
2: Esatto. esatto. Comunque, quando sei ventenni, eh, si è dei cazzoni, giustamente. <ride> eh, giustamente. <ride> sì, è, è normale, cioè è, la ba- è la base, ragazzi. Cioè, cosa, qual è? Cosa, succede? cosa succede? Succede che non hai il controllo del tuo tempo, è il tuo tempo che decide per te. Cioè, fondamentalmente, Correggimi se sbaglio, voi tra l'altro tra coinquilini, secondo me, cioè... Ma voi poi ci vi conosciamo vi tra ne- dieci
1: a- da dieci anni e più, esatto, quindi... Esatto, cioè, esatto.
2: Vi muovete per necessità, cioè bisogna studiare, si studia, c'è da fare la spesa, si fa la spesa, eh, si rompe un tubo, devo chiamare, devo chiamare il proprietario della casa, eh, non va il microfono, lo devo cambiare, cioè succedono delle cose e voi reagite a quelle cose e il vostro tempo... Eh, mi sveglio tardi quindi succede qualcosa c'è lezione quindi devo andare a lezione voi siete reattivi cioè c'è un qualche cosa che decide come voi dovete usare il vostro tempo questo qualcosa spesso è completamente fuori dal vostro controllo sono gli eventi succedono cose per avere una vera produttività nello studio come nel lavoro come in qualsiasi altro ambito bisogna flippare flippare il, il concetto non è Oddio, è finito il cibo, vado a fare la spesa. È ho stabilito che a lunedì pomeriggio vado a fare la spesa. Questa è una differenza sostanziale. Non è il um, oggi devo studiare. No, è ho stabilito che martedì, dalle 16 alle 19 studiavo quel capitolo. È prendere il controllo della situazione. Cioè, per avere una. Ed è difficilissimo, eh, è, difficilissimo. Infatti è quello che, difficile, quello è che, che volevo in. dire
1: subito è che spendi energia anche per fare questo che magari ti senti in colpa sì. ad utilizzare perché dovevi utilizzarle in altre cose appunto come studiare esattamente perché e non ti godi niente se non decidi infatti, quando, è, è, proprio, è proprio la cosa peggiore eh. che succede allo studente cioè eh, eh. tu tutto quello che fai al di fuori dello studio è male perché non tu devi studiare non e non lo fai e esatto. quindi ti senti in colpa e quando studi, quando studi
2: senti il peso del fatto che non sei uscito con gli amici E quando esci con gli amici pensi, cazzo, però dovevo studiare. Se invece tu hai pianificato, esatto, se tu hai pianificato che studiavi tot capitoli quel giorno lì, una volta che quei capitoli sono stati studiati, hai finito e hai portato a casa il tuo obiettivo, passarti la sera ad ammazzarti sulla PlayStation non ti fa sentire in colpa perché tu il tuo obiettivo l'hai raggiunto. Cioè, è questo il punto. Se tu agisci sempre in modo reattivo, hai sempre qualcos'altro. Hai sempre oddio, potevo fare quest'altro. Se invece tu decidi, e dici, decidi. Io faccio questo, 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 e molto spesso e molto spesso gli studenti mi dicono: Ma io non so che cosa dovrò fare mercoledì. E io rispondo: Ma non lo devi sapere, lo devi decidere, è una cosa diversa, cioè, non, lo so, non è non so cosa farò mercoledì, è cosa fai mercoledì, decidiamolo. Questo è chiedersi cioè, voi, cosa fare so. sì. Poi
1: domani mattina
2: che fate? Cioè, domanda <ride> concreta, che cosa fate domani? oltre a dormire? Domani è mattina? sabato, studiate. Dobbiamo studiare, sì. Dovete studiare? Sì. Bon. E invece, invece fate così, fate un esperimento, fatelo davvero domani. Fate così. Dalle 11 alle 13 si studia, poi pausa e poi studiate dalle 15 alle 17, 4 ore.
1: Ok, va Punto. bene. Andata. Prima
2: e dopo fate il cavolo che vi pare. Ma ma la cosa importante però è essere essere strutturati, cioè non dire adesso mi metto a studiare, no no no, che ore sono? Sono le 10.45, ancora non è ora di studiare, alle 11 mi siedo là e faccio un capitolo, tac, all'una basta, stop, si mangia, ma, ma questa cosa qui prolungata nel tempo, nei mesi, vi cambia la vita perché non siete più schiavi del tempo Siete voi che decidete cosa fare della vostra vita Crea l'abitudine anche
1: corporea cioè e... proprio psicofisica che ti porta poi automaticamente ad andare sulla scrivania Oppure a fare quello che devi fare
0: Qua mi viene in mente una domanda no? E Vai. Riferita al fatto del studiare da un periodo a un periodo Se io non riesco a raggiungere quell'obiettivo Cosa devo fare? Continuare o mi stoppo comunque? Allora, la
2: prima cosa che devi fare è capire perché Perché non hai raggiunto l'obiettivo? Ci possono essere varie opzioni. Primo, è successo un un imprevisto che non potevi calcolare, ti è venuto mal di testa. In quel caso, ti fermi, sfiga, non ci potevi fare niente. Quindi l'unica cosa che fai è prendere quello che avevi calcolato e che non sei riuscito a fare e rifare il piano in modo da assorbire e magari il giorno giorno dopo studi un'ora in più. Seconda possibilità, sei stato un cazzone. Cioè, invece di studiare, hai cazzeggiato. Cosa è più probabile? In quel caso vai avanti, (ride) vai avanti finché non hai finito. Vai avanti finché non hai finito. Terzo caso, il più interessante, non hai fatto il cazzone, però non ci sei riuscito. A quel punto ti domandi, non è che mi ero messo un obiettivo un po' troppo ambizioso? Non è che io forse un intero capitolo in un'ora non riesco a farlo? E allora rifai i tuoi obiettivi successivi sulla base... Delle nuove informazioni acquisite, cioè dici: No, io un capitolo non lo faccio in un'ora, lo faccio in due. Ok, allora a quel punto, hai capito cosa, cosa voglio dire? Allora eh sì, a quel sì, punto sì, rischeduli, sì. rischeduli tutto. Perché la prima cosa da fare è domandarsi il perché. Perché se tu, perché di nuovo si parla di nuovo di controllo, se tu non ottieni il tuo obiettivo e dici: Ah, cazzo, non ho ottenuto l'obiettivo, vabbè, vado avanti, non hai imparato nulla. Perché non hai portato a casa l'obiettivo? Se se davvero il motivo era la cazzoneria, allora sì, stringi i denti e vai avanti. Ma possono esserci altri motivi, magari hai sbagliato l'obiettivo, o magari non è colpa tua. Cioè a me capita, non so, t'ha mollato la ragazza il giorno prima, non ho studiato perché perché non non stavo bene. Sì, sì, sì. Eh, ma questo non è colp cioè non è una cosa che ti fa dire sono stato un cattivo studente
1: sì non è, non è sta, un evento esterno che capi- ti capita e tu devi prenderlo per quello, devi quello che devi fare è, il covid eh, in questo fa. periodo poi capito
2: tipo. ecco hai capito hai capito cioè c'avevo c'ave- c'ave il covid oppure ho, avuto- ho dovuto andare a farmi il tampone in farmacia ho perso tutta la mattina e ok quello non ti dice niente non ti dà informazioni preziose invece molto spesso eh, la cazzoneria ti dà informazioni preziose perché ti dice ti parla di te no? ti parla del, del- magari capisci il perché procrastini una serie di cose quindi il primo punto è eh, ragionare sul perché delle cose domandarsi il perché e poi prendere una decisione di conseguenza questo è
1: infatti un'altra domanda che mi volevo collegare subito se hai da fare una no che volevo dire che sembra già quasi che stiamo
3: iniziando a costruire un metodo di studio nel senso prima si passa Eh passa dalla fase di pianificazione che appunto sembra fondamentale poi non so se ci sono tecniche speciali anche per la pianificazione ad esempio magari conosco Metodo Kaizen o sì. appunto la tecnica del pomodoro. Tu come... stasera, stasera, sei l'uomo degli assist.
1: Cioè, tu gli, dai, gli tiri tutti gli assist possibili ah. per farti dire la Lui, maggior parte Christopher di Christopher
2: vuole che io gli spoileri tutti i miei corsi. <ride> e io, lo <ride> e io lo faccio molto volentieri. Io lo faccio molto volentieri. <ride> eh, io sono un grande appassionato di una tecnica, nello specifico, tecnica che eh, non ho inventato io, ma posso dire di averla un po' perfezionata in qualche modo, che è la tecnica del master plan. E ve lo dico subito, è una tecnica estrema. Okay. Estrema cosa vuol dire? Vuol dire che non tutti hanno voglia di farla. E Bisogna impegnarsi.
1: Tutti... tanto Alla,
2: sì È, impeg- è molto, impegnativa, molto impegnativa. Però io vi dico questo: a me e a tutti quelli che sono riuscito a convincere a dedicarsi al master plan ha cambiato
1: la vita. Guarda che se la e dice cosa è a Christopher. Christopher? la fa eh lo domani è già lo-mai. pronto a farla lo
0: motivi
3: sono
1: già lì pronto sei
2: pronto è, è una tecnica adesso vi, 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 vi hypo ancora di più è la tecnica che usano non lo so Elon Musk per immaginavo tempo. Lui, non la, lui non la chiama così lo usa Bill Gates lo usano tutti quelli che sono mh, così la differenza tra voi e, e me e loro è che loro non fanno questa tecnica hanno qualcuno che gliela fa per, per loro cioè hanno qualcuno sì. che gliela Vabbè. comunque co- consiste semplicemente in questo nel prendere una griglia settimanale è dividere le giornate in mezz'ore, in mezz'ore e poi riempire la cavolo di griglia Così così che, che, attenzione, tu non hai il domani devo studiare, tu hai una casellina dalle 7 alle 7 e mezza con scritto da pagina 25 a pagina 30
1: oh mamma,
2: molto preciso molto preciso, cioè
1: nel pianificare devi essere me- meticoloso praticamente
2: meticoloso, non solo ma all'interno del master plan, soprattutto cosa importantissima, c'è il tempo libero per cui, a differenza dell'agenda dove, o del, delle to-do list dove tu metti le cose da fare, nel master plan ci metti anche il riposo, perché riesci a tenere sotto controllo tutto e tu dici, ok, ma io, molto spesso l'errore che fa chi usa il master plan è riempire tutto di impegni. Quello è un errore clamoroso, non è quello che serve il master plan. Invece il master plan proprio ti permette di inserire molti spazi di, di riposo liberi, ehm, proprio per ammortizzare gli imprevisti, eh, per dire, non lo so, io nel mio master plan la sera io non, non è vuota, è libera. Dire, okay. dopo pranzo è libero
1: quindi si riesce um, a farlo la sera libera si riesce a ottenere in qualche modo si riesce, si
2: riesce, l... si riesce l... a... ma si riesce ad ottenere se tu hai il controllo del tuo tempo il master plan ti dà il controllo del tuo tempo tu una volta alla settimana generalmente la domenica fai il master plan per la, successi... per la settimana successiva sì. okay? e, e pianifichi. tutto cioè se tu io adesso eh, non ve lo posso far vedere perché non posso condividere lo schermo e proprio perché ci sono in cavoli miei sopra Però se voi mi chiedete <ride> okay, se, voi, se voi mi chiedete eh, prova, prova, prova a dimmi la, settima, la settimana prossima: che un, un, un giorno e, e un'ora.
1: Giovedì alle 18.30. Giovedì
2: alle 18.30 devo rispondere alle mail in bassa priorità.
1: Ah, anche in bassa c'ho la priorità ho scritto
2: mail: pass- sì, ho la casella con scritto mail, bassa priorità.
1: E Io allora domanda, con, domanda delle domande. Mail. Noi in che, dove eravamo <ride> inseriti? <ride> non si può dire. voi
2: eravate in, priori- in priorità media, lo ammetto. Ah, dai, allora, ah, media.
0: allora
1: siamo contenti,
0: dai. <ride> Cambiando un po' argomento, quando bisogna cambiare la materia che si studia nel senso è più utile scegliere un giorno per materia oppure 8 ore e dopo cambiare materia? Proprio Mm. perché abbiamo parlato di studiare più esami durante la sessione o appunto eh, durante il corso. Sì, sì,
2: sì. sì, sì, sì. Allora c'è molta differenza individuale, cioè molto è preferenza, però il consiglio di Massima è Sempre concludere un argomento prima di cambiare, di, prima di cambiare materia, e, lasciar, e sempre lasciare del tempo quando cambi di materia. Per cui l'unità minima è la, è la mezza giornata. Cioè, al massimo tu fai a mattina una cosa, pomeriggio un'altra. Cambiare materia più volte nello stesso, nella stessa mezza giornata è controproducente. Quindi, tu puoi fare mezza giornata una, mezza giornata l'altra, puoi fare un giorno uno, un giorno l'altro, puoi fare due giorni uno, due giorni l'altro, puoi fare metà settimana una cosa, metà settimana l'altra. Vedi tu. Meno però di mattina e pomeriggio no, cioè okay. lasciare la pausa a pranzo in mezzo di stacco è importante e comunque cercare di staccarsi alla fine di un argomento in modo da, da mettere un punto, ok sono arrivato fino qui mi fermo, eh, se ti fermi a metà è, è sempre fastidioso, eh, poi lì è molta differenza, è molto individuale, io per esempio amo fare uno o due giorni di, 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 di concentrazione su una cosa e poi magari cambiare eh, però non, io non cambio più volte nella stessa giornata Però ho studenti che fanno mat- alla mattina una cosa il pomeriggio un'altra e si trovano benissimo Mentre invece i ripassi teneteli sempre misti I ripassi Ripassate sempre misto di tutto ah, Cioè dopo perché... la
0: se- Esempio io la mattina studio analisi 2 Il pomeriggio studio fisica La sera studio di nuovo analisi Cioè ripasso
3: analisi Ri-
2: Ripassi analisi e fisica okay. ah, entrambi. Teoricamente mischiate dovresti anche, sapere sempre anche.
3: tutto E quello è il concetto Sì,
2: sì, sì esatto Esatto, okay. tu ripassi in modo da non dimenticarti più le cose
1: che e, e, e ripassare tanto è misto quindi Questo è il concetto sì, misto, del ripasso Misto, misto perché più,
2: più, eh, più difficile è il ripasso Più stronza è il ripasso e più ti resta Per cui eh, ti faccio una domanda di fisica e poi passiamo all'analisi subito E poi un'altra di fisica okay. e poi un'altra di analisi Catt- ecco. Cattiveria, mi- mix, non c'è proprio tanto il ripasso perché, non, perché le materie vanno tenute separate quando studi ma non quando ripassi perché quando studi tu stai incamerando e digerendo nuove informazioni difficili le devi, devi ragionare quando tu ripassi stai recuperando delle cose che hai già dentro è una non devi semplice per il cervello diciamo esatto è molto più semplice hai già fatto non devi fare sforzo di comprensione non devi capire niente perché l'hai già capito prima quindi devi solo rispondere se io adesso ti chiedo eh, una data di storia e poi ti faccio una domanda sulle disequazioni tu sai rispondere a tutte e due, non, non hai problemi perché sono due temi che hai già e devi solo recuperarle Quindi non c'è problema, no? Eh, in questo senso per questo il ripasso misto ci sta E mi
1: collego subito a una cosa che hai detto adesso appunto che più è stronzo il mm-hmm. ripasso più te lo ricordi appunto Perché sì. eh, a, a mio parere entra un fattore psicologico no? all'interno E, e questo mm-hmm. per dire cosa? Che a livello esperienziale Poi mi direi tu Se effettivamente C'è un riscontro scientifico O comunque Nel metodo di studio Si fa anche questo eh, Nel metodo di studio Perfetto Omogeneo Per, per chi eh. Che non c'è diciamo subito Non, non c'è esiste, perfe- Perfetto no Però comunque Che diciamo Generale Che potrebbe mm. L- L'emozione Nella cosa che studio Comunque eh, Il fattore psicologico Sotto il punto di vista Emozionale Sentimentale Incide, Perché io per esempio A livello esperienziale Come stavo per dire Le cose che mi piacciono di più Me le ricordo subito Molto meglio In maniera efficiente Quindi come posso gestire Questa cosa E se una cosa non mi piace Come faccio Anche se mi sa che abbiamo già risposto A una cosa del genere prima Però Assolutamente Guarda Allora Intanto Uno dei fattori
2: Chiave, chiave della memoria È proprio l'emozione um, Però tendenzialmente Si tende si tende a vedere da un lato le materie che ci piacciono, dall'altro le materie che ci, eh, non ci piacciono. Vero. In realtà è poco, è poco corretto. Da un lato ci sono le materie che ci piacciono, ci interessano, dall'altro ci sono le materie che ci annoiano la nemica del, dell'emozione è la noia non l'emozione negativa perché io ti assicuro che quando un, hai un'emozione negativa forte te la ricordi sì eh, l'esempio che faccio di solito è questo no? se tu, tu non, hai, non ti ricordi minimamente che cosa hai mangiato un mese fa no. a, alla cena cioè, ok non lo sai se un mese fa tu fossi stato non lo so a cena con Scarlett Johansson ti saresti ricordato cosa avevi mangiato eh. okay? <ride> però, se, però se invece di Scarlett sì. e Johansson c'è un'intossicazione alimentare te la ricordi lo stesso è vero è meno piacevole ma l'emozione è forte lo stesso quindi che l'emozione sia positiva o negativa è meno importante quindi se hai tanta se noia annoia, nei confronti noia, di una
1: materia non funziona la noia è, è il quindi tu quindi quello, che
2: devi lo, quello, che, quello che sta dicendo uno studente che dice non mi piace questa materia sta dicendo in realtà mi annoia questa materia perché è molto raro che una materia la, la se la odiassi davvero te la ricorderesti Okay. Eh, quindi, quindi in realtà è noia Come fai a battere la noia? Um, di solito la noia si batte con una combinazione di fattori Innanzitutto, questo, questo è strano, eh, però funziona È l'approfondimento, cioè, sembra strano cioè, Non mi piace una cosa, mi annoia una cosa Cosa devo fare? Devo andarla a approfondire? Sì, perché meno ne sai di una cosa e più è pallosa Ti faccio l'esempio um, Non so, qualcuno di voi segue il calcio?
1: Seguivamo mm, diciamo, Seguivamo eh, no. Diciamo che Ok ci siamo qualcuno stancando. di
2: voi Non segue il calcio Tutti
1: noi Sì tutti. È <ride> Perfetto
2: tutti. Perfetto Perfetto Benissimo 11 persone che corrono Dietro a un pallone Che palle, cazzo Ok? Però se cominci a dire: Ok, un attimo, quali sono gli schemi che stanno adottando? Perché quel giocatore si è spostato lì? Che cosa sta segnalando l'allenatore? Eh, come mai ehm, quel tipo di tattica funziona contro quella squadra e non contro quell'altra? E quel giocatore che equilibrio rompe nel cambio, cioè, e cominci a approfondire, improvvisamente diventa sempre più interessante. Viene da fare più un scendi... esempio con
3: quegli scacchi. Eh. Ad esempio, chi non esatto, sa giocare a scacchi, scacchi lo vede come una cosa che noiosa. Vale. Invece, quando che sai vale. giocare a scacchi, dici. È bellissimo. Eh sì. Esatto.
2: Esatto, esatto. Io passo ore a vedere i campionati di scacchi e, e per un, ed è la cosa potenzialmente più noiosa dell'universo. Se ci pensi, no? Sono dei pezzi di legno che si muovono, che palle, ma dietro cioè, tu, c'è tutto. Più studio. tu approfondisci, ma pensa soltanto a quei album che hanno fatto i programmi dove ti spiegano come vengono fatte le cose. Dice, mamma che palle fa. le palline da tennis. Che palle. Poi guardi il documentario con, della fabbrica che fa le palle da tennis porca puttana è interessantissimo. Cioè, Gioca, giocano, robot, sì, giocano
1: proprio su questo aspetto, è vero, non c'avevo mm. mai guardato. Più ne sai,
2: sen- più ne sai, e più scavi, è più, più è facile che tu trovi un appiglio di interesse.
1: Sì, sì, Questa sì. Questa è sì, la sì, prima sì. cosa. Ma se ci
3: pensi era realtà... Il numero due eh, scusi, Vai. è un po' quello che ci diceva Nicolò eh, una volta: eh, che appunto paradossalmente, la sua materia, lui ha iniziato a fare ingegneria. Nicolò An- è il nostro eh. altro
1: collega, allora, avevo Cor- intuito. Okay. Corregimi.
3: Eh ci avevi detto che avevi iniziato ingegneria non tanto perché ti piacesse particolarmente eh, eh, o era la matematica se non mi ricordo ma perché lo vedevi più come una sfida e a forza di buttartici dentro eh, tra virgolette sei diventato un maestro
2: è così, è così è esattamente così sta Ehm, nuendo comunque cosa.
1: (ride) ah lui ti sente vero? grande,
2: fantastico la seconda cosa sono le domande invece di essere passivi e dire ok cosa mi dice sto capitolo di sta roba che palle no (ride) domani cosa, cosa ne voglio sapere di questa cosa cosa che mi voglio portare a casa inverti il processo non sono le informazioni che arrivano a te dall'alto dei cieli sei tu che vai a pigliartele è un processo attivo di ricerca e poi terzo l'infotainment raga viviamo nell'era dove c'è una stronzata su youtube per qualsiasi cosa Vero. per qualsiasi cosa e allora ti annoia un argomento boom ti prendi un quarto d'ora, ti spari tre video, cazzari su quell'argomento o un aneddoto, vai a googlare, scopri il tizio che l'ha scoperta. Quella... Ci sono aneddoti curiosi, stupidi, divertenti dietro a qualunque cosa. Quindi cerchi un aneddoto stupido. La regola che io faccio di solito è cerco un aneddoto che mi venga voglia di raccontare a qualcuno. Ok. Se mi viene voglia di raccontare okay. a qualcuno una cosa vuol dire che improvvisamente cominci a vedere la materia da un altro punto di vista.
1: E, e mi sa che e te così... la ricordi. Cioè riesci anche a ricordartela, ma... anzi no, era questo Assolutamente. il Assolutamente.
2: Assolutamente Ora mi sentite? Sì mi è, cre- mi è cresciato completamente internet in ufficio Non so che cavolo sia successo Ci abbiamo pensato
1: Comunque allora. è bellissimo eh. l'ufficio da qui Cioè si vede eh che dai, Faccio
2: fare il tour, il tour virtuale dai, <ride> dai un tour dai. veloce Un tour
1: veloce molto volentieri Qua- Quasi come il nostro direi Sì identico eh? uguale. Non prestato dove È, no- è no. nostro eh?
2: No. Qua è dove stavo registrando Eccolo qui
3: Ah, Bene. Ok che, Mamma mia Hippostation Ecco, comunque,
2: a... comunque sì, mi, sono, mi, mi è cresciuto tutto, non, non so perché. E quindi vabbè, dai, gli ultimi due minuti ce li facciamo col cellulare. Portate pazienza. Sì, sì, sì,
3: sì Adesso problema. direi anche di iniziare a salutarci. Sì, a
1: sì, sì. Vo- magari ci, siccome avevamo anche altre domande, così se hai piacere, magari ti rinvitiamo in futuro in un'altra. Molto volentieri. Molto volentieri. Magari a parlare Eh, anche di una tematica specifica, non solo di metodo di studio, di altre cose. Fantastico. Se se ti fa piacere, lo facciamo volentieri. A noi è piaciuto tantissimo. È servito tantissimo. Applicheremo sicuramente tutto quello che ci hai detto. Fantastico. Fantastico. Spero che servirà agli studenti di Università di Trento perché. Ciao, Beh, direi di sì.
3: assolutamente di sì.
1: Eh sì perché metodo di studio ecco qua il nostro... E
2: complimenti no. e complimenti ciao ciao complimenti per il, vostro, per il vostro lavoro. Secondo me state facendo una roba fichissima. Mamma mia
1: grazie ragazzi, mille. Ragazzi. Cioè, penso Dai, sia il eh. complimento più bello che ci hanno fatto fino in questo momento quindi super felici e cerchiamo di dare il 100%.
2: Aspetto la mail domani eh. Perfetto,
1: sì, sì, la invidiamo la... <ride> sicuro. Ringraziamo ciao, moltissimo. Ragazzi. Ciao. Ringraziamo Morino, Alessandro. Buona
2: serata. Ciao.
1: Bravissimo, ah, va bene, e facciamo un, una piccola chiusura noi. Ok, la foto non siamo riusciti ah, a farla, però abbiamo fatto Allora a posto, ringraziamo i collaboratori e tecnico, seri. social media manager vero Aurora e Nicolò. Bravissimi, super i migliori, direi. I migliori. Il logo la Io direi si di sostituire tutto. il social media manager Christopher con Aurora. Cioè, ma sai che dico, mi sa che hai ragione, mamma mia, amico, <ride> ma lo facciamo. <ride> Ok, cari allora. Tanti, eh, cari- stato... tanti a chi deve montare la puntata, Christopher. Eh, esatto, no. Perché sarà molto difficile tagliare. Se vi è piaciuto quello che state ascoltando, ascolt- seguiteci su Samba Radio, su Spotify, su Instagram, su Telegram. È stato un piacere. Ci vediamo alla prossima puntata. Yes. E adios. adios. Ciao, ciao, a ciao, tutti. ciao, ciao.